0: Heute zu Gast Benjamin Horvath.
1: Du weißt halt, die zwei oder drei besten IT-Unis in ganz Indien. Es ist halt ein Land mit 1,2 Milliarden Menschen. Ja. Äh, die besten zwei oder drei IT-Unis sind da Bangalore. Das ist die Konzentration an Talent dort, ist halt einfach extrem.
0: Ich glaube, wenn man sich so den idealen VC, Startup, Ökosystem, Lebenslauf malen würde, würde man relativ schnell dahin kommen, wo Benjamin heute steht. Rocket, Internet, WHU und Co. Und heute eben mit BlockRocket als aktiver Early Stage VC im Blockchain-Ökosystem global unterwegs. Während wir sprechen, bei Benjamin in Silicon Valley, ähm, guckt sich unter anderem auch Indien sehr intensiv an und wir sprechen darüber, wo stehen wir gerade in der Adoptionskurve, insbesondere im Startup-Ökosystem, welche Lösungen gibt es gerade, wo schielt der amerikanische Markt vielleicht gerade schon hin, weil er eben gerade vor Ort ist und welche Chancen ergeben sich daraus. Für Europa. In dem Sinne, für alle GründerInnen, für alle Gründer, für alle Startup-Enthusiasten und für alle Investoren ist das die Folge und ich hoffe, ihr habt Spaß. Benjamin, wie geht's dir?
1: Hi ist gut, danke für die Einladung.
0: Sehr cool, dass du da bist. Tatsächlich auch äh, aus dem Valley. Äh, diesmal auch, wenn das quasi nicht dein natürlicher Wohnort ist, aber du bist gerade vor Ort. Gehen wir gleich noch drauf ein. Ähm, du bist Startup-Investor im Blockchain, im Web3, im Kryptospace. Deswegen vielleicht erstmal so die, die erste, vielleicht sogar leicht provokative Frage. Bärenmarkt, hast du als Startup-Investor gerade überhaupt was zu tun? Gibt es noch Startups? <lacht>
1: Uh, ja, glücklicherweise mehr als genug. Ich glaube, die wird es auch immer geben, solange wir kapitalistische Elemente in der Volkswirtschaft haben, wird es auch immer Startups geben, weil Startups heißt einfach gesprochen Innovation. Das sind einfach Builder, also Ingenieure, Coder, Businessleute, die einfach... Also im Endeffekt, was sind Companies? Companies sind ähm, Probleme, die bestimmte Gruppen an Leuten versuchen zu lösen und das sind Company. Und wenn das relevante Probleme sind, und es gibt genügend Probleme in der Welt, das heißt... Ich glaube, Entrepreneurship ist immer die beste Antwort auf die alle Probleme, die in der Welt haben. Vieles Problem gibt es potenziell früher oder später in der Company. Und ähm, Probleme aber richtig zu identifizieren und richtig zu lösen, das ist verdammt hart. Das ist das, was die meisten nicht wissen, weil gerade weil wir vor allem die Success-Stories eigentlich nur von außen sehen. Aber ähm, als Investor sieht man natürlich mehr hinter den Kulissen. Man weiß, wie viele Unternehmen scheitern und äh, wie schwierig es ist, ist Product-Market-Fit zu finden, wie, wie schwierig ist, das richtige Timing im Markt zu finden und das sind allgemeine Leitlinien, als auch ob Web3 oder nicht Web3. Ich glaube, die für alle Companies, für die meisten Companies gelten. Ich glaube, der einzige Unterschied im Bärenmarkt ist, dass die Konditionen härter sind. Ich glaube, das hat auch ehrlich gesagt Vorteile. Also ich meine, to be fair, wir sind Early Stage Investor. Das heißt, für uns mhm. natürlich die Situation ein bisschen anders als Investoren, die in der späteren Phase sind. Also, Investition heißt ja, es gibt einen Lebenszyklus von Companies und wir sind ganz am Anfang. Jahr 1 und Jahr 2. Ähm, und hier ist es härter für Companies, Geld zu bekommen, hat aber für uns den Vorteil, dass viele Companies, die einfach nicht so gut sind von den Gründern oder nicht die richtigen Intentionen haben, noch schneller scheitern. Und äh, bis zu einem gewissen Grad würde ich das eigentlich eher Marktbereinigung oder Marktkorruptur nennen, wo mhm. man wirklich dreimal mehr beweisen muss, dass die Probleme, an denen man als Startup arbeitet, auch wirklich relevant sind.
0: Ich glaube, ähm, das ein Zitat von Rockefeller, der gesagt hat, oder der gefragt wurde, wie hast du in der Krisenzeit quasi so den Grundstein gelegt? Und er hat gesagt, ich habe auch nicht in die Zeitung geguckt. Ähm <lacht> ich finde das irgendwie immer super charmant und trifft, glaube ich, auch in Teilen auf die aktuelle Zeit zu. Aber äh, nochmal Bezug nehmend auf äh, das Problem, das Unternehmer, Unternehmerinnen lösen dürfen. Warum glaubst du, dass Krypto oder Web3 oder die Blockchain die beste Antwort äh, darauf ist? Also bewusst jetzt so gefragt, weil du Blockchain-Krypto-Investor bist, ähm, ist wahrscheinlich nicht überall die beste Antwort, aber warum glaubst du dran?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage ähm, und da muss man, glaube ich, auch sehr realistisch drauf antworten. Und wie gesagt, es kommt wieder auf die erste Frage zurück. Ich glaube, wir haben gerade Marktbereinigung, deswegen jedes Unternehmen, was in dem Bereich Krypto unterwegs ist, muss dreimal mehr rechtfertigen, warum das auch eigentlich wirklich Sinn macht, auf Kryptobasis äh, Probleme zu lösen. Ähm, ich glaube, das Problem ist, dass Krypto oder Blockchain also wir investieren in Sachen, die im Blockchain Bezug haben, mehr oder weniger. Manche mhm. Companies mehr, manche Companies weniger. Wir sind jetzt kein Protokollinvestor oder machen nur Token-Dios und sowas. muss man auch nochmal differenzieren. Ähm, aber ich glaube, dass die, 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 das Problem bei Blockchain ist, dass, äh, also erstens, sorry, vielleicht ein Punkt davor, ähm, viele Investoren spezialisieren sich einfach auf bestimmte Bereiche. Wenn wir Krypto investoren sind, dann heißt das nicht, dass wir glauben, Krypto ist die Lösung für alles. Das heißt einfach nur, wir spezialisieren uns, weil es gibt so viel auf dem Markt, was passiert und so viele Industrien und wir haben einfach die meisten Touchpoints in diesem Bereich und dadurch werden wir über Zeit auch immer besser in dem Bereich Vorhersagen zu treffen, weil wir einfach hier am meisten Zeit verbringen. Und natürlich gibt es auch Investoren, die auf Consumer gehen oder auf HealthTech gehen oder auf Hardware-Businesses gehen. Wir sind halt im Bereich Krypto. Also das ist vielleicht Punkt eins. Mhm. Ähm, Punkt zwei ist, ich glaube, dass Krypto nicht auf Anhieb so leicht zu verstehen ist, wie vielleicht andere Konzepte. Also mhm. wenn man jetzt zum Beispiel mal den Bereich AI nimmt, ich glaube, es ist einfach, dass sich viele unter AI mehr vorstellen können, wenn es am Ende des Tages um Use case geht, mhm. weil es viel mehr B2C-Bezug hat und so gesehen mehr das Frontend ist, dass man wirklich ja. sieht, was passiert. Und im Kryptobereich, ähm, das klingt, ich finde auch die Differenzierung von Krypto und Blockchain eigentlich, also von der von Terminologie ist auch interessant, weil Krypto ist eher dieser, Sexy Aspekt, über den alle gesprochen haben in den letzten Jahren, ja. wo es vor allem um Gambling und Preissteigerungen und um Returns geht. Und Blockchain ist eher so also ein bisschen der more boring Begriff, der aber eigentlich was, fast die gleichen Komponenten umfasst, ähm, wo es um Datenbanken geht. Ja. Und das darf man halt dabei nicht vergessen. Also wenn man über Blockchain-Technologien oder Krypto-Projekte spricht, eigentlich reden wir immer von Datenbank- Innovations, also Aspekten in Projekten. Und da muss man halt genau verstehen wann macht das denn generell überhaupt Sinn? Und die einfache Antwort, ähm, weil es eine schwierige Frage, und da kann man lange reden. ich würde sagen, die grob über den Kamm geschert, mit Leuten darüber spricht, nicht aus der Szene, sind, ich würde immer sagen, immer dann, wenn es um den Transfer von Vermögenswerten geht, sei es in Form von Geld oder repräsentative Geld oder Anteile oder Securities, oder es können auch Assets in Videospielen sein, was auch immer irgendeines digitales Gut oder Wert widerspiegeln soll, ist potenziell interessant für diese dezentrale Datensparkstruktur. Und wenn es hier aber keine Touchpoints gibt bei Projekten, weil es ist nicht schwarz oder weiß, ist nicht, oh, es gibt einen Wertaspekt oder es gibt keinen, sondern es gibt vielleicht hier und da einen Projekten. Und dann muss man gucken, okay, ist das wichtig genug, um dass man hier wirklich, also ist, ist der Fakt, dass es nicht dezentral ist,
0: ein
1: ähm, PainPoint? Ja, dann nein,
0: nein. Ja, ja. Wenn du sagst, dass äh, das Konzept Blockchain durchaus schwieriger zugänglich ist als jetzt, sagen wir mal B 2 B Enterprise Lösungen, head oder oder KI. Ähm, wie begann denn deine Journey? Also wann hat es dich, ey, wann hat es dich gecatcht, dass du gesagt hast, okay, ich beschäftige mich tiefer damit. Wie fang, fing das so an? Was, was, was waren so deine Anfänge?
1: Ich hatte meinen ersten Berührungspunkt. Äh 2014, 2015 als Student. Ich habe damals an der WU Business studiert und mein engster Freund und Kommilitone war damals in Stanford für Summer School Session und der hatte seinen Exposure dort, weil im Valley hat jeder über Blockchain oder über Bitcoin damals ja. gesprochen. Und das war unser erstes Exposure und wir haben uns generell immer leidenschaftlich wieder viel über Politik oder also noch tiefer als Politik eigentlich eher die Frage, wie man. Staaten oder Systeme aufbaut. Das ist immer, immer Diskussionen, die uns sehr angetrieben haben, privat. Und da war natürlich der Aspekt von Dezentralisierung und eigener Währung und Bitcoin ähm, einfach ein super spannender Trigger. Ja. Damit hat es angefangen. Ähm, ich hatte eine Laufbahn, ich habe mich viel mit Early-Stage-Startups beschäftigt, ähm, war aber nicht kryptobezogen am Anfang. Ich habe für Company Builder wie Rocket Internet gearbeitet. Zeit lang war viel im Ausland unterwegs. Also ich habe auch viele, lustigerweise auch viele Probleme von Währungssystem natürlich mitbekommen, weil ich habe viele Jahre in Südostasien gelebt, in mehreren Ländern und, und äh, auch da gearbeitet teilweise, deswegen ähm, <lacht> dieser, dieser ganze Promise von ähm, Remittance Payments war halt ein ähm, Aspekt, der mir schon seit 2015, 2016 bekannt war, ähm, wie problematisch das für viele ist und mhm. wenn man aus dem Land wie Vietnam oder Kambodscha kommt, äh, dass man teilweise überhaupt keine Kontrolle über seine Financial Assets hat. Solche Aspekte waren mir zum Beispiel auch bekannt und das, das, deswegen glaube ich, dass es für mich ein bisschen schneller irgendwie klar war, als vielleicht andere in Deutschland, die halt nicht diese Experience hatten, okay, da gibt es halt viele Paypoints, ja. was Geld angeht, etc. Äh, und meine Arbeitsprojekte, meine ersten hatte ich dann 2018, ich habe dann angefangen für Philipp zu arbeiten, ich habe verschiedene Beratungsprojekte gehabt im IT-Bereich, IT äh, ich habe dann Philipp kennengelernt im Blockchain-Center, ja. und äh, habe mit, mit Philipp damals äh, für viele Projekte zusammengearbeitet, hatte eine super Zeit. Ähm, jeder ja, der Philipp, Philipp kennt, weiß, dass es Spaß macht, wie im zusammenzuarbeiten. und äh, ja, dann kam eins nach dem anderen. Startups ist so meine Welt und jetzt seit drei Jahren glücklicherweise von der Investorenseite, was mir ehrlicherweise sogar mehr Spaß macht als von der Gründerseite, aber das ist eine sehr persönlichkeitsbezogene Frage, welche Position man da mehr merkt.
0: Ja, und, und das Setup ist heute als Block Rocket, äh, so heißt ihr, ihr seid ein Early-Stage-Investor, ich glaube, die, die Ticketsumme, es geht bis 500.000 Euro hoch, habe ich zumindest, äh, wenn ich das richtig auf der Webseite von dir im Gespräch vernommen habe, äh, so wiedergegeben und euer Portfolio umfasst 10, 11, 9, 10, 11 Startups aktuell, wie, wie, wie sieht es aus? Genau,
1: wir haben 15 also wir haben angefangen 15. mit Investments vor circa zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, äh, 15 Companies aktuell, sind noch nicht ja. alle publicly announced, hm. ähm, wir fangen an, mehr zu investieren inzwischen. Also wir sind bei circa 10 pro Jahr aktuell, also fast eins pro Monat von, von der Geschwindigkeit. Und wir machen, wir sind Early Stage. Das heißt, wir machen pre und Seed. Also 90 Prozent der Sachen, die wir investieren, sind meistens Pre-Product Market Fit. Und es geht bis zu 500.000 unserer Tickets, aber meistens sind es so 200.000 Tickets zu
0: investieren. Und äh, wenn ihr quasi 10 Startups pro Jahr aktiv finanziert und das über einen gewissen Zeitraum dann kommt ja auch eine gewisse Geldsumme zusammen wer sind eure LPS beziehungsweise wie habt ihr es auch geschafft diese zu gewinnen äh, insbesondere für das vielleicht noch eher nischige Thema Blockchain ein bisschen jetzt im Blockchain wo es ja auch noch nicht so ein Track Record gibt muss man ehrlich sagen wie ich mache jetzt B 2 B SaaS Enterprise Lösung so das habe ich irgendwie schon, schon mal gehört da gibt es auch Spezialisierung oder ich mache Plattformen, ich mache Marktplätze wie auch immer äh, was war da die Journey bei euch
1: ja, wir haben angefangen. Ich meine, ich habe bei Philipp damals gearbeitet, verschiedene Projekte und durch sein Umfeld sind dann Kontakte entstanden zu einigen LPs. Da sind ein, zwei high Net individuals dabei, die einfach angefangen wollten, privat zu investieren und wir haben dann angefangen, eine VC-Firma drumherum aufzubauen und quasi denen dabei zu helfen, ihre Entscheidung zu treffen, wo sie investieren sollen. Das hat so ein bisschen als Angel-Syndikat angefangen und jetzt im mhm. Modus, uns, uns eine professionelle Fundstruktur umzuwandeln, dass so die Kurze Antwort.
0: Und bezüglich eures Portfolios, ich habe ähm, Dinge im äh, Versicherungsumfeld gesehen, natürlich auch Blockchain-Infrastruktur, ich habe Gaming gesehen. Oh. Vielleicht magst du noch mal ein, zwei Sätze ausführen zu der Portfoliostruktur. Also in welchen Bereichen seid ihr schon reingegangen, wo siehst du auch das größte Potenzial? Stand jetzt.
1: Also prinzipiell, ähm, wir machen Early Stage pre Seed. seed. Und dadurch, dass es so mhm. early ist, also das heißt, nochmal translated für die, die nicht aus dem Investmentbereich sind, Early Stage heißt, alles in den ersten ein bis zwei Jahren des Entwicklungszyklus einer Company, der Existence. Das heißt, drei Leute mit einem Pitchstick und gar nichts, bis zu haben vielleicht einen Prototyp und ein paar Nutzer oder ein paar Kunden. Das ist so der Bereich, die im unterwegs sind. Und dadurch, dass es zu so früh ist, ist der Fokus, den wir, also der Fokus von einem Early-Stage-Investor ist viel, viel stärker auf dem Team und auf den Pain-Points, die gelöst werden, und nicht so stark auf dem Industry Vertical. Also ich glaube, mhm. desto später man in den Entwicklungszyklus ähm, von einer Company reingeht, also man schon in eine growth Stages investiert, dann macht es zum Beispiel, also desto später man investiert, also vereinfacht gesagt, ja. desto mehr macht es Sinn, sich auf bestimmte Bereiche dann vielleicht nochmal in Industrie-Verticals äh, zu, zu, zu spezialisieren. Deshalb sind wir so offen, weil am Anfang, wie gesagt, eigentlich ist es Team und Pain-Points und es muss halt einen Krypto-Bezug haben. Ähm, innerhalb dieses Spektrums sind wir eigentlich offen für, also, muss, also der einzige Constraint ist eigentlich nur, es muss irgendeinen äh, sinnvollen Bezug haben mit Blockchain-Technologie. Andersweitig sind, Versuch, also das versuchen wir auch, so offen wie möglich zu sein, weil im Endeffekt, wir wollen die besten Gründer finden äh, auf der ganzen Welt, die ähm, einfach sinnvolle Produkte bauen äh, in diesem Kontext. Und ähm, unser Portfolio, was wir bisher haben an Industrien, reflektiert einfach mit die besten Companies, die wir in den letzten zwei Jahren gesehen haben, in allen möglichen Bereichen. Und das ist, glaube ich, auch ein, ähm, ein schöner Beweis dafür, dass Blockchain-Technologie auch eben mehr und mehr Industry-Verticals inzwischen erobert. Ja. Am Anfang war es halt vor allem sehr Fintech-lastig und Insurance-lastig, weil ich glaube, das waren so die ersten ähm, Use-Cases, wo, wo, wo man relativ schnell erkennen konnte, okay, das geht in, in, eine, in eine sinnvolle Richtung. Aktuell, was wir sehr stark sehen in den letzten sechs bis zwölf Monaten, ist mehr und mehr Companies, die sich im Bereich mit NFTs, Metaverse, Gaming versuchen zu spezialisieren. Ich persönlich ähm, bin besonders interessiert im Bereich Gaming ich glaube, dass das einer der spannendsten Bereiche sein wird, vor allem jetzt noch die nächsten Jahre, die jetzt kommen werden. Also ich mhm. muss man auch differenzieren. Metaverse-Gaming, für mich geht das eigentlich
0: in eine sehr ähnliche Richtung. Was macht das für dich so potenzialträchtig?
1: Naja, ich, ich, ich bin halt selber Gamer. Und <lacht> dadurch, das Berufs-, also ich finde auch diese ganzen Metaverse-Diskussion spannend. Und ich beobachte das ja auch also, aus, aus, aus Objektiv nicht aus der Entfernung, schon aus naher Distanz, aber ich beobachte die Situation. Und ähm, ich glaube, dass, wenn man über Metaverse-Applikationen spricht, dann spricht man eigentlich zu 80, 90 Prozent der Fälle von Gaming. Aber das, mhm. das, das, das der Unterschied ist, oder das Problem ist, die meisten Leute haben keine Ahnung von Gaming. Deswegen haben die meisten Leute auch keine Ahnung von Metaverse. Und ähm, deswegen ist plötzlich so viel Hype und fast so viel Metaverse. Aber jeder, der seit 10, 20 Jahren sich mit dem Bereich Gaming auskennt, weiß, die meisten Sachen, von denen man spricht, die gibt es eigentlich schon alle. Nur halt ähm, jetzt, könnte das Timing richtig sein, auf Blockchain-Basis einige Use-Cases abzuändern von Sachen, die es schon länger gibt, wo es einfach Sinn machen würde? Also zum Beispiel ein, ein Bereich im äh, Bereich Gaming, der mich, ähm, den ich sehr spannend finde, ist, es ähm, also ist ein bisschen nischiger, ich glaube, die meisten kennen das gar nicht, ist sogenannte Modding-Communities. Also, wenn man zum Beispiel sehr populäre Spiele nimmt wie GTA, also GTA, GTA 5, gibt es seit fast zehn Jahren auf dem Markt macht eine Milliarde Umsatz pro Jahr seit zehn Jahren. Wie gesagt, nichts mit Blockchain zu tun, das gibt es schon seit zehn Jahren. Ich glaube, 80, 90 Prozent der Umsätze, die die Company machen, sind In-Game-Purchases von Items innerhalb des Spiels. Das ist schon eine 3D-Welt, die ist schon online, man kann schon mit Leuten zusammenspielen, man kann schon Online-Geld ausgeben, aber es gibt keinen Uh, es ist eher so ein bisschen eine Planwirtschaft ökonomisch betrachtet. Also es gibt eine einseitige, ein einseitige, einseitige, einseitige ökonomische Relationship uh, zwischen dem Spieler und der Company. Du kannst nur Items von der Company kaufen, aber du kannst, du kannst sie nicht zwischen ähm, Spielern traden und du kannst auch nicht deine eigenen Items erschaffen und auf dem Marktplatz irgendwie verkaufen und dann gibt es zum Beispiel solche sogenannte Modding Communities. Das heißt, wo du im Internet so halblegal ähm, for free irgendwelche Assets runterladen kannst, die irgendwelche Leute in ihrer Freizeit gemacht haben und dann super umständlich äh, im Source Code auf deinem Computer mit Programmieren ins Spiel einbauen kannst. Und es und ist halt so ein Case, die meisten haben den gar nicht auf dem Radar. Also die Gaming Companies auf, haben den mehr auf dem Radar. Die wissen das. Okay. Und wir sehen viele, viele Leute aus der Gaming-Industrie, die im Bereich Blockchain gehen und begeistert davon sind, weil sie eben genau diese Painpoints sehen und sehen, okay, es gibt so viel Value an, an, an Gaming Assets und Content, der, der gebaut wird von Leuten, der noch nicht richtig in den Spielen von den Herstellern akzeptiert wird. Und ähm, mit Blockchain ist halt jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo es einfach Sinn machen könnte für viele Hersteller zu sagen, okay, wir mhm. wollen, und so in die Richtung, was Roblox macht, ähm, wir wollen halt ähm, freie Ökonomien in unseren Spielen aufbauen und mit Hilfe von Blockchain-Infrastruktur und dann haben wir einfach ja coolere Spiele, weil plötzlich tausende von Entwicklern ähm, in die Spiele reingehen und ihre eigenen Assets kreieren und mit jedem Trade, der gemacht wird, kann der Spielehersteller mitverdienen. Das sind halt meiner Meinung nach, ähm, weil das sind alles Produkte, die existieren schon, unabhängig von Blockchain. Das sind alles Produkte, die haben Product Market Fit. Die Spiele werden gespielt, die Spiele werden rausgebracht, das existiert alles. Aber es gibt hier ja viel Value, der mh, noch nicht so richtig freigeschaltet wird oder freigesetzt wird. Mhm. Und, und da sehe ich halt wirklich eine sinnvolle Applikation, zum Beispiel von Blockchain-Technologie. Und ähm, das ist halt ein Bereich, der mich jetzt mehr excited als... Ähm, das 20. Kunstprojekt, äh, was irgendwie äh, 200 Millionen Dollar gewastet hat, weil <lacht> das ist halt fraglich, wie, wie, wie sustainable ist. Wie nachhaltig ja. das, ne? ja.
0: ja, definitiv. Aber ich finde, du hast auch zwei, dreimal das, das Wort Timing benutzt. Ganz subjektiv betrachtet trifft es auch sehr, sehr viele Anwendungen auch zu. Also ich meine, es kommt immer, wenn man sagt, ja, das könnte man mit der Blockchain machen, kommt eigentlich immer, ja, das haben wir schon, also das wurde vor drei, fünf Jahren schon mal probiert, das hat halt nicht funktioniert. Und ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit dieser Aussage, weil ich denke, okay, aber vor drei, fünf Jahren hatten wir halt auch noch andere Umstände, sowohl politisch als auch gesellschaftlich, als auch wirtschaftlich. Die gilt es, glaube ich, alle mit einzubeziehen. Es ist ganz spannend, dass du das jetzt auf das Thema Metaverse und Gaming auch insbesondere beziehst. Vielleicht nochmal einmal zu NFTs ausgeholt. Wie ist dein persönlicher also ich habe schon so leicht rausgehört, aber deine persönliche Meinung auch zu dem Space, der ja, ich glaube so das Zugwert der ersten sechs Monate war, um insgesamt Blockchain-Krypto massenfähiger zu gestalten, jetzt aber leicht schwächelt. Wie sieht die Zukunft oder der Status quo der NFTs aus?
1: Naja, ich würde sagen, es gibt halt ähm, Hype-Cycles, wo einfach ähm, viele Projekte von Versprechen leben und hochgehypt werden. Und dann gibt es Zeiten, ähm, die würde ich unter Kategorie Reality-Check setzen. Und wir haben jetzt einen Reality-Check. Jetzt die nächsten Monate werden sich die Projekte beweisen müssen, die die Promises, die sie gemacht haben, wirklich äh, wirklich ähm, aufrecht halten zu können oder einfach liefern zu können. Also zum Beispiel, wenn 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 Board 8 klappt, ähm, eine Kollektion, äh, ex geld für ihre Kollektion geraced hat und das ist ein cooles Statusprojekt Projekt für viele geworden, äh, sicherlich. Aber Board ja klappt äh, hat ja ähm, viele Versprechen, ähm, was sie mit dem Geld machen wollen. Sie wollen ihr eigenes Metaverse bauen, sie wollen ihr eigenes, also quasi Metaverse/ Open Game damit selber bauen und ähm, ganz ganz viele Produkte irgendwie on top. und das müssen sie halt zeigen, ob sie das können, in den nächsten sechs bis zwölf Monaten. Und ich bin da so ein, ja. also ein bisschen kritisch, ich bin generell kritisch bei Unternehmen, die so viel Geld raisen, aber noch kein Product market haben. Ich glaube, das ist ehrlich gesagt, allein psychologisch betrachtet, ungesund. Weil die meisten Companies leben eigentlich davon, dass man sogenanntes Milestone-Based-Investments hat. Dass du startest als Company, du hast eine Idee, du hast eine Hypothese, du, du denkst, okay, es gibt halt gewisse Pain-Points, was du denkst, ist ein relevantes Problem, du willst ein Produkt rausbringen, und der Welt damit zeigen, hey, das Problem ist relevant, wir können es lösen. Und du gehst halt zu den Investoren, um die von deiner Vision zu überzeugen und Geld zu bekommen. Und du hast halt ein, zwei Funding-Runden, wo du erstmal die Vision verkaufst. Aber spätestens, wenn du in eine Series A gehst und höher, musst du halt zeigen, das Problem ja. ist relevant. Leute nutzen das, Leute geben Geld aus dafür. Also gibt es alle möglichen Konstellationen, aber es muss sich anhand von Traction, Revenue oder irgendwas zeigen, es geht in die richtige Richtung. Wenn du aber plötzlich, ähm, und, und dann bekommst du erst sehr viel Geld, weil dann skalierst du nach oben. Wenn du aber quasi schon das ganze Geld, was du eigentlich erst später, wenn du bewiesen hast, du hast einen Perk market film zu skalieren, wenn du das schon am Anfang des kompletten Projekts bekommst, da sind die Incentives eigentlich nicht wirklich ähm, darauf ausgelegt, ähm, ehrlich mit sich selbst zu sein. Weil, <lacht> weil, weil es ist halt unbequem, ehrlich mit sich selbst zu sein als Unternehmen, ja. Und zu gucken, habe ich wirklich Product Market fit? Geht das in die richtige Richtung? Wollen das Leute wirklich haben? Weil es ist einfach Promises zu machen, aber es ist verdammt hart, ähm, die auch umzusetzen und vor allem damit auch den Nerv der Zeit zu treffen und den Nerv der Leute zu treffen. Und äh, auf dem Blatt Papier sieht es einfach aus, aber in der Realität ist es viel schwieriger. Deswegen, ich glaube, viele NFT-Projekte ähm, werden nicht die Versprechen liefern können, die sie gemacht haben. Ja. Viele Sachen werden scheitern, aber die Sachen, die äh, eben Sachen lösen, die Leute wirklich haben wollen, also dann irgendwie Spiele bauen oder ich glaube, NFTs, gibt es auch sehr viele Use Cases rundherum, uh, Securities oder IP-Rechte. Ich glaube, das sind dann zum Beispiel Sachen, die ähm, meiner Meinung nach deutlich, deutlich ähm, interessanter oder, oder nachhaltiger sind, langfristig
0: hat dann äh, auch wieder ganz stark diesen bereinigenden Charakter, den wir gerade erleben, ähm, um dann auch Spreu vom Weizen zu trennen in ganz klassischem <lacht> deutschen Sprech. Äh, du hast äh, vor zwei, drei Fragen ähm, ges davon gesprochen, dass 2015 dein Kommilitone erste Berührungspunkte im Valley mit dem, mit dem Thema Blockchain und Co. hatte. Äh, jetzt bist du nämlich gerade da und deswegen die Frage, worüber spricht denn das Valley gerade heute? Also was sind die Themen, die das umtreibt aus deiner persönlichen Meinung, vielleicht auch, äh, um daraus so eine Zukunftsperspektive abzuleiten?
1: Ähm, ja, das ist eine spannende Frage. Also erstens, was mir aufgefallen ist, ähm, dass das Valley auch inzwischen sehr remote ist. Ähm, also San Francisco ist, äh, ich bin seit zwei Wochen hier, Es ist gefühlt eine Geisterstadt. Mhm. Ähm, du merkst es, wenn du abends ins Büro gehst, du hast halt 80, 90 Prozent der Lichter sind einfach aus. Also außerhalb bei der Skyline. Skyline mhm. ist relativ dunkel. Also man merkt einfach, dass viele Companies ähm, und viele Leute, glaube ich, durch Remote Office und Covid die letzten zwei Jahre wahrscheinlich auch eher teilweise außerhalb gezogen sind. Also vieles findet online statt. Ist natürlich, hat einen Vorteil global, dass, dass, dass Leute weniger abhängig davon sind, in einem Ökosystem sein zu müssen, physisch, sondern eigentlich global arbeiten können. Das würde ich sagen, ist ein Pluspunkt. Ähm, auf der Teamseite ist interessant. Ich sehe viele Teams im Bereich Securities. Ähm, ich mhm. habe mindestens vier oder fünf Projekte letzte gesehen, die sich alle mit Real Estate Tokenization zum Beispiel beschäftigen, USA. Ähm, also alles, was im Bereich Securities geht, ähm, könnte interessant werden. Viel mit DAOs. Ähm, das ist auch so ein Thema, und wobei man muss sagen, die Stimmung hier ist auch ein bisschen eingeschlagen durch die aktuelle Marktsituation. Ja, das ist die kurze Antwort.
0: Auch auch Investorenseite stelle ich mir die Frage: Ich meine, wir haben in den letzten Wochen diese, diese Meldung gesehen, viereinhalb Milliarden von A16C und Co., ähm, aber ich würde mal schätzen, die, die Investoren-Gefühlslage, die wir aus Europa so wahrnehmen, das heißt erstmal. Distanz gegenüber Größen und gegenüber Growth und gegenüber höheren Summen, ähm, dass sie sich auch in den USA widerspiegelt. Ähnlicher Charakter, also Early-Stage wahrscheinlich noch etwas zugänglich, aber nach hinten raus dann deutlich ausgedünnter. Äh, in den USA auch so?
1: Ja, das ist, glaube ich, ein globales Phänomen. Ich meine, wir haben auch Companies, in die wir investieren, zusammen mit äh, Investoren aus den USA. Also auch als unabhängig davon, dass ich jetzt hier bin, ähm, haben wir auch mit VCs zu tun, also aus USA oder aus Europa generell. Das ist, das ist ein globales Phänomen. Äh, wie, ehrlich gesagt, ja.
0: Wie, wie, wie einfach ist es für euch eigentlich dann auch ähm, in die Startups, in, in den USA und Co. zu kommen? Ich meine, so mit dem Label wir kommen aus Deutschland, ist das ein Benefit oder ist das, ist das eher etwas, wo wir sagen, nee, komm, was wollen wir mit Deutschland, was wollen wir mit Europa? Wir wollen ganz woanders hinschauen.
1: Ich glaube eigentlich, dass das immer weniger wichtig wird, wo man genau herkommt vom Land her, ehrlich gesagt. Ich glaube, was immer wichtiger wird, ist der Track Record und die Reputation, die man hat. Und mhm. so wie Startups die Challenge haben, sich zu beweisen mit ähm, Traction und auch einer richtigen Erfolgsstory, um am Anfang zu raisen und dann quasi den den, den Narrativ des Investments aufrechtzuerhalten, dass alles in die richtige Richtung geht, ist es für VCs natürlich auch so. Also klar, wenn du ein etablierter VC bist den jeder kennt, wie Sequoia oder A16 oder whatever, dann, dann, dann hast du, dann lebst du schon von deiner Reputation. Aber alle anderen, die Namen für sich machen wollen, müssen auch hustlen. Die müssen auch ähm, aufzeigen, <lacht> hey, was habe ich eigentlich die letzten 12, 24 oder bis 12, 24 Monate gemacht? Welche Companies habe ich investiert? Wie habe ich den Companies geholfen, die ich investiert habe? Also es geht eigentlich relativ viel um Signaling. In wen ja. habe ich wann wo investiert? Warum? Kann ich erklären, warum ich das gemacht habe? Was ist mit den Sachen, die nicht funktioniert haben? Kann ich erklären, warum die nicht funktioniert haben? Mit wem habe ich zusammen investiert? Ähm, ich glaube, ganz simpel gesprochen, ähm, und ich glaube, so, so ticken auch die meisten, wie es einfach, gute Leute ziehen gute Leute an und vice versa. Und deswegen die, die, die Conclusion für Gründer ist, wenn ein Gründer fundraist und sich Investoren anschaut, dann ist es auch für den Gründer wichtig für Signaling, weil es geht nicht nur ums Geld, was man hat, sondern es geht auch darum, wer ist auf dem Cap-Table. Weil der spätestens nächstgrößere Investor in der nächsten Funding-Runde wird sich genau anschauen, wer ist auf dem Cap-Table. Und wenn man einen Investor hat, der eine fragwürdige Reputation hat auf dem Cap-Table, dann, dann, dann muss man schon als Gründer erklären können, warum das der Fall ist und das dann eventuell nicht so gut aus.
0: Vice versa, der, dein Blick von quasi äh, den USA rüber, der Reifegrad des deutschen äh, Crypto-Ecosystems, wie, wie nimmst du das wahr im Vergleich?
1: Ich, ich glaube, es gibt auch super Companies in, in Deutschland und auch in Europa. Also ich generell, ähm, es gibt smarte Leute überall auf der Welt. Das ist, glaube ich, das wichtigste Takeaway. Die gibt es überall. Ja. Ähm, die Competition ist Ökosysteme. Ich bin, nicht, ich bin mir nicht sicher, wie sich entwickelt, weil ich hätte jetzt vor drei, vier Jahren wahrscheinlich gesagt, dass Silicon Valley jetzt viel, viel stärker ist als mhm. in Europa, einfach wegen Ökosystemen. Weil, aber das ist, das ist so eine weitreichende Frage. Das ist nicht nur einfach, oh, wer sind die VCs? Sondern es geht auch eine Frage, was sind die kulturellen Faktoren von einem Land, in man lebt? Also, was, was ist zum Beispiel die, also, es fängt schon an bei der Innovationsfreundlichkeit der Gesellschaft, in der man lebt. Und da würde ich zum Beispiel als deutscher Staatsbürger, der in Deutschland mein ganzes Leben aufgewachsen ist, sagen: Ich bin Deutscher, sagen, die ist katastrophal. Aber das ist meine persönliche Meinung. Aus, wenn man aus mittelgroßen Städten in Deutschland kommt, dann, dann würde ich sagen: Ist da ist zero Sinn für Innovation? Und das ist halt Schade für die eigene Gesellschaft, weil ähm, also es ist halt ein Ökosystem, wo Schritt zu Schritt führt. Und wenn ich halt nicht in der Lage bin, in meinem, in meinem Staat und meiner Gesellschaft dafür zu sorgen, dass Leute die Gründen und die Innovation betreiben, die Risiken eingehen, die deutlich härter arbeiten, die größere Ambitionen haben, größere Träume, Visionen haben, whatever. Wenn man die nicht fördert oder ähm, respektiert oder ähm, befeuert, sage ich mal, dann gehen die woanders hin. Und ähm, also da müsste man eigentlich die Konversation anfangen. Und alles andere, das sind nur Konsequenzen, die es mit sich zieht. Und im Endeffekt, die Investoren sind da, wo die besten Gründer sind am Ende des Tages. Und also wie gesagt, es gibt auch viele gute Startups in Deutschland. Aber ähm, ich glaube, durch den Kryptobereich nochmal ein bisschen mehr beflügelt. Ich glaube, vor dem Kryptobereich hatte ich immer den Eindruck, dass es das weniger der Fall war, weil die meisten mhm. deutschen Startups eigentlich Copycats waren. Ähm, mhm. Also man hat sich meistens in USA orientiert, okay, was funktioniert in den USA, okay, wir kopieren das einfach und, und, und versuchen das dann hier auch aufzubauen und das kann per se maximal, ähm, das kann per se einfach nur kleiner sein und das das äh, das äh, hat sich durch den Kryptobereich, glaube ich, ein bisschen
0: gebessert, ja. Diese, diese Ökosystemthematik finde ich auch enorm spannend. Ich habe mich mal äh, intensiver mit Tel Aviv auch beschäftigt, die ja auch, ähm, ja ich sage mal, es geschafft haben in den letzten 40, 50 Jahren, dort einiges an Aufwand zu erfahren. Und dort begann es halt auch mit staatlich geförderten äh, finanziellen Programmen für Startups, ähm, sodass investiert werden konnte. Und da sieht man eben die Facettenvielfalt, eben was es braucht, um so ein Ökosystem überhaupt A, zum Leben zu erwecken und dann sicherlich auch am um Leben zu erhalten. Nur aus der Kraft von einigen wenigen Individualpersonen, ohne Kapital, ohne gute Ressourcen, ohne Voraussetzungen, ohne das richtige Netzwerk, die richtige Infrastruktur, wird es halt auch ziemlich schwierig. Und es war ja spannend zu sehen, wie, wie Deutschland, wie Europa darauf eine Antwort finden kann. Ich möchte aber nochmal auf, so, auf so ein Thema gehen, das hast du eben genannt, Thema DAOs, Real Estate Tokenization. Was ich in der Debatte spannend finde beziehungsweise was ich so gar nicht wahrnehme ist so eine erste Enterprise Adoption. Also ich habe Siemens, Nvidia haben jetzt in Richtung Machine Metaverse äh, was verkündet die letzten Wochen. Das heißt, dort passiert auch was. Aber im weiteren Sinne sehe ich dort jetzt noch relativ wenig. Hast du ein ähnliches Gefühl?
1: Also ich muss fairerweise sagen, wir haben jetzt nicht so einen starken Einblick in die meisten Enterprises, ähm, wo ich mich am meisten frage, weil wir beschäftigen uns meistens so mit Early Stage Startups ähm, mhm. gar nicht so sehr mit mit, mit Enterprises. Was ich mich so frage im Valley, da konnte ich bisher noch keinen richtigen Einblick finden, ist, ähm, wie stellt sich das Meta oder wie stellt sich das Apple vor? Weil zum Beispiel Apple hat ja, seine, ja. in seiner Web-Developer-Conference, ich glaube, die war jetzt erst vor ein oder zwei Monaten, habe ich mir zum Beispiel die Updates angeschaut, die sie zu ihrer, also Apple geht ja zum Beispiel sehr stark in den Apple-Wallet-Bereich rein und die versuchen ihre Wallet-Produktion für sehr stark auszubauen. Und ähm, es ist halt interessant zu sehen, wie, ähm, Apple und Google einfach so ein riesen Ökosystem haben, die können halt komplette Business-Segmente mit ein paar Features, die sie einführen, ähm, teilweise komplett trockenlegen. Also zum Beispiel, Klar. Ähm, <lacht> exakt, ja. ja, Ich meine, Apple hat jetzt angekündigt, die wollen ja Apple Pay Later äh, System einführen, das ist basically was kleiner macht, das ist halt so 1 von 50 Features, was sie halt nebenbei einführen. Also die schauen sich das schon sehr genau an und die merken, okay, die wollen immer mehr im Bereich Fintech reingehen, die wollen, glaube ich, auch immer mehr im Bereich HealthTech reingehen, mit den ganzen Daten, die sie durch Apple Watch etc. alles haben. Ähm, ich, ich, äh, ich, wahrscheinlich dauert es noch zwei, drei Jahre, bis sie äh, Krypto einführen, weil, weil Enterprises sich halt Zeit lassen und, und meistens immer erst dann reinkommen, kurz vor Mass-Adoption. Um, deswegen war ich ein bisschen enttäuscht. Ich hatte natürlich schon gehofft, dieses Jahr, dass, dass, <lacht> ein Bereich, dass man zum Beispiel Bitcoin in seiner Apple Wallet halten kann. Das, das haben sie noch nicht angekündigt, aber ich habe mitbekommen, dass es, äh, ich meine, Tim Cook hat das ja selber in einem Interview gesagt, dass er selber Cryptocurrencies besitzt und es auch super findet, ähm, aber sich halt distanziert von der Company-Perspektive. company, company -Perspektive. Deswegen, ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ähm, bei Apple ist es genauso. Bei Meta, die Frage, die ich spannend finden würde, ist, wie Meta sich das eigentlich vorstellt. Mhm. Ähm, also glauben, glaubt Meta, dass es in der Lage ist, ein. In sich geschlossenes System ohne Krypto zum Beispiel überhaupt bauen zu können, was sie dann Metaverse nennen wollen. Oder also wäre das überhaupt möglich aus ihrer Perspektive? Oder muss es zwangsläufig früher oder später mit der Integration von äh, gewissen Kryptolösungen erfolgen? Ähm, ja, das, das sind so die. Und vielleicht noch ein Punkt, ähm, weil wir haben sehr viele Startups gesehen im Bereich äh, ID-Management oder Digital Identity, ähm, gerade im Krypto-Bereich. Das ist zum Beispiel auch so ein Feature, wo ich glaube, Apple wird da, Apple und Google werden das übernehmen. Ähm, ja. Also man hat dieses Jahr auch in, in, in der Konferenz gesehen, dass zum Beispiel Apple äh, Führerschein-Features eingeführt hat für ihre Wallet. Das heißt, es gibt die ersten Staaten in den USA, die akzeptiert sind, wo man seinen Führerschein im ähm, Apple Wallet mit KYC immer machen kann. Und dann kann man sich halt überall damit registrieren und die, die, der Führerschein wird aus der Apple Wallet quasi ähm, als ausreichend quasi klassifiziert. Und ähm, das ist mal auch eine Frage der Zeit, bis sie da mehr und mehr in alle anderen Bereiche auch reingehen, was die Schwerte-Stiger angeht.
0: Mit, mit dem im Hinterkopf, jetzt bin ich Gründer, bin ich Gründerin und stehe am Anfang dieser Journey und sage: Blockchain, Krypto, Web 3, Daos, NFTs, finde ich alles super spannend. Ich suche jetzt mal nach der richtigen Lösung, aber ey, die großen Big Techs gehen eh in alles rein, <lacht> als, als Dystopie jetzt mal aufgemalt. Ähm, wie siehst du das aus GründerInnenperspektive? Wo würdest du hinschauen, wie kann ich jetzt Fuß fassen in diesem Ökosystem?
1: Naja, am Ende des Tages, wenn man es ganz einfach äh, abstrahieren will, es geht einfach um Painpoints. Also es geht um die Frage, welche Pain Points existieren Stand heute und wie gravierend sind diese Painpoints? Und desto gravierender diese sind und desto schneller man... Dann ergibt sich die Frage auch, das hängt halt vom Businessmodell ab. Wenn man zum Beispiel eine Marketplace-Lösung aufbauen will, dann kann das halt viel schwieriger sein, als wenn man ein Produkt anbietet, was halt sofort nutzbar ist, ohne Netzwerkeffekte zum Beispiel. Das heißt, man muss sich eigentlich, man muss immer damit anfangen zu gucken, was sind die Painpoints sind heute. Also sind das Painpoints heute oder sind es Painpoints, die äh, durch einen wachsenden Trend... Ähm, ab nächsten Jahr zum Beispiel existieren und dann immer stärker werden, ganz schnell. Das sind halt zum Beispiel so Aspekte. Und Also entweder muss ein Problem jetzt gut erkennen können oder eins abschätzen können, was die nächsten ein, zwei, drei Jahre sehr akut wird. Und darauf schnell reagieren und ein Produkt bauen. Weil der Punkt von Konzernen ist, ich meine, Konzerne brauchen einfach immer relativ lange, also klar, aus klassischer Investment-Sicht, ein Konzern braucht relativ lange, bis er sich auf ein Produkt einlässt, was riskant ist. Und deswegen gibt es ja meistens auch M&A oder in Exit-Bereiche, wo einfach Konzerne abwarten und gucken, okay, um, welches Produkt, also entweder die entwickeln selber oder sie kaufen bestimmte Lösungen in einer Company ja. auf, die einfach eine der Lage war, dieses Protokoll zu lösen. Es kommt dann halt auf den Markt an. Also wenn du jetzt mich fragst, ähm, ich, ich, ich meine, ich weiß es auch nicht, das ist nur meine persönliche Meinung, aber zum Beispiel Digital Identity halte ich halt einfach generell für ein schwieriges Thema, weil ähm, das auch mit zum Beispiel Government Regulation hergeht. Ähm, dass es einfach mit Regulatorik akzeptiert ist und da glaube ich persönlich, dass halt äh, das oft naheliegender ist, dass da ein Konzern ähm, da reingeht und, und auch einfach, weil die Netzwerkeffekte haben, also wenn du halt zum Beispiel, du hast ja schon eine Apple Wallet auf deinem Handy, also es ist naheliegend, so gesehen müssen die kein neues Produkt bauen, die müssen eigentlich nur Features hinzufügen und das ist halt meiner Meinung nach eine andere Diskussion jetzt, als wenn du ähm, wenn du halt über komplett neue Produkte sprichst, so gesehen, die Konzerne selber noch gar nicht auf der Palette haben, deswegen aber es ist eine sehr granulare Diskussion, Case by Case.
0: Die, die. Wer aus, aus deiner Sicht macht dieses, ich finde ein Problem, bau dafür die richtige Lösung, also klassisch, klassisch Unternehmertum, wer macht das aus deiner Sicht gerade gut im Blockchain-Crypto-Space? Also Gibt es da so ein, zwei Namen, ein, zwei Unternehmen, die sie sich mal anschauen könnte als positive Inspiration?
1: Du meinst Companies, die gerade äh, gute Use Cases bauen oder was meinst genau, du? Genau, auf
0: sehr Early Stage, die man vielleicht noch nicht so auf dem auf dem Zettel hat, also ich meine jetzt so ein Uniswap oder ein Chainlink oder was auch immer, das haben wir irgendwie alle schon einmal wahrgenommen, aber die, die Next Generation, klar ist jetzt auch Glaskugel, aber wer, wer steht vielleicht gerade so am Anfang, wo passiert was, wo du sagen würdest, schaut euch die Internetseite mal an oder schaut euch die Meldung über dieses Unternehmen mal an? <lacht>
1: Da kann ich natürlich ganz, ganz, ganz paar von von ich Portfolio machen.
0: <lacht>
1: <lacht> danke, danke für die Frage. <lacht> ähm, Als Beispiel eine der ersten Companies, in die wir investiert haben, äh, war die Company Wendly. Und Wendly hat sich äh, super gut entwickelt. Die haben gerade eine relativ große Series A abgeschlossen vor drei Monaten. Ähm, das heißt, die haben einen starken Product-Market-Fit seit ich weiß, sechs bis zwölf Monaten erreicht. Ähm, super gute Erfolgsstory. Die sind zum Beispiel ein Wallet provider für ähm, Gaming-Companies. Mhm. Das heißt, was die zum Beispiel gesehen haben, ist okay. Um, du musst halt, also es wird viele, viele Gaming-Companies geben, die Videospiele in einem Bereich bauen, die mit Krypto-kompatibel sind. Um, und die meisten Gaming-Companies brauchen eine Infrastruktur, um Wallet-Lösungen einfach integrieren zu können, um damit nicht jede Gaming-Company sich selber Gedanken machen muss, okay, wie entwickle ich eine, wie eine Integration, eine Schnittstelle mit meta ja. anderen Sachen Uh, und Wendy hat dafür einfach, basically die API oder infrastruktur Provider hat das entwickelt und skaliert und, und ähm, hat halt im Volltreffer gelandet mit, ihrer, mit, mit dem Timing, weil jetzt die ganzen Gaming Companies, die in den Bereich reingehen, die meisten davon nutzen aktuell Wendy. Ja. Um, das heißt, ich glaube, das ist ein relativ schöner Case, wo man sehen kann, ähm, wo eine Company auch sehr schnell gewachsen ist in den letzten zwei Jahren und, und, und einen super guten Product-Market in kurzer Zeit äh, geschafft hat. Und für ein Produkt, was auch meiner Meinung nach nachhaltig ist und immer weiter, weiter steigen wird.
0: Das zeigt, finde ich, finde ich auch immer ähm, die Tiefe, in der man sich damit auch aus setzen darf. Ja, also zu sagen, keine Ahnung, ich mache jetzt ein NFT-Projekt, wo ich hier meine, ich will jetzt AirPods neben mir liegen, wo ich meine AirPods irgendwie auf eine besondere Art und Weise künstlerisch darstelle, so herzlichen Glückwunsch. Ich kann wir sagen, mal die Hand schütteln. Äh, vielleicht ganz nett, braucht es die Welt, I don't know. Ähm, aber dann, dass, dass die Magie auch in der Lösung und in der, der Technologie nochmal ein, zwei, drei, vier Layer darunter liegt und sich, glaube ich, man äh, durchaus nochmal bewusst werden darf, dass es jetzt nicht dieses, oh, ich mache ein NFT oder ich mache ein DAO ist, sondern dass wirklich technologische Innovation durch eben die Blockchain passieren darf, durch diese Dezentralität. Hm. Vielleicht noch als letztes Stichwort: äh, Thema Talente. Äh, irgendwie gerade bei euch als unfassbar relevant. Äh, die Kernmetrik für eure Investments habe ich rausgehört. Wie sieht das auch aus? Ähm, Gibt es entsprechend genügend Talente? Meine Wahrnehmung, unternehmerisch höchstwahrscheinlich, beziehungsweise aus, immer noch ausbaufähig, aber unternehmerische Talente, die ich erstmal sagen, gibt es. Ähm, insbesondere im Web3- Kryptobereich herrscht halt ein relativ geringer Bildungsstand in der breiteren Masse. Deswegen wäre meine These jetzt, dass das sehr, sehr dünn ist. Ähm, wie siehst du das?
1: Um, <lacht> ja, es ist die ist, ist spannende Frage. Ich habe das noch gar nicht betrachtet, weil ich weiß es gar nicht, wenn man es vergleicht mit einem Bereich vor Krypto, wo es einfach um SaaS-Company-Modelle geht, hätte ich jetzt ja. intuitiv geschätzt, war es eigentlich ähnlich, oder? Weil, ich meine, weil der Mangel, also ich ich, ich habe eine business ich habe eine W.O. steht, das ist eine reine ja. Business-School, und ich, ich kenne das, ich habe es nie anders gekannt, dass äh, CTOs sind immer Mangel sind. <lacht> es <ist, lacht> Krypto oder nicht Krypto. CTOs sind ist, ist immer Mangel. Aber es gibt immer irgendwie Companies, also jede Company, die es schafft, das halt immer irgendwo ein CTO aufzutreiben. Ja, das, 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 das ist so die, 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 easy, die easy answer. Ähm, ich habe einige Freunde ähm, im Entwicklerkreis, ähm, die, die auch einen Switch gemacht haben, einfach. Ähm, auch im Web3-Bereich, ja, ihre Coding-Fähigkeiten auszubauen. Ähm, ich habe mir von einigen sagen lassen, es ist jetzt eigentlich nicht so ein Riesensprung, wenn man schon ein guter Programmierer ist mit 10, 15 Jahren. Ich meine, also ein guter CTO würde ich sagen, Faustregel, guter CTO, codet sind immer 12 ist, ähm, weil er keinen Bock auf Schule gehabt hat. So, das ist so das, was ich weiß. Das ähm, Im Keller. Wenn, im, 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 selbstverständlich, im Keller, genau. Das heißt, wenn die schon eine gewisse Experience mitbringen im Coden und einfach gut sind, dann sich auf den Bereich Web3 zu, zu spezialisieren. Oder also kurze Antwort. Ja. Ich meine, das ist das, das Schöne, an, an was Leute mal vergessen, an den kapitalistischen Elementen der Volkswirtschaft, ähm, <lacht> wo Nachfrage ist, ist auch Angebot. Ja. Und, und wenn nicht genügend Angebot da ist, dann steigen die Gehälter und dann gibt es ganz ja. viele Leute, die äh, Bock darauf haben, sich auf dem Bereich plötzlich zu spezialisieren, weil es halt mehr Nachfrage ist. Und, das, und wir sind auch, Global, das heißt, wir haben auch, also die Hälfte unserer Companies sind circa in Deutschland, die andere Hälfte ist über Europa verteilt wir haben zwar US-Investments gemacht, wir schauen sehr stark den indischen Markt zum Beispiel aktuell auch rein, hm. haben unsere erste indische Company investiert, also US-Company, aber ein indisches Team und sitzen auch in Indien, deswegen, ähm, ich, wenn man halt global ist, dann hat man halt den Luxus, man kann immer in die besten Sachen versuchen, mit reinzuschauen und, ja. und äh, ja, wenn man jetzt sich nur lokal, also ich, ich kenne jetzt keinen Investor, der so ist, aber wenn man sich jetzt nur lokal in eine Stadt, oder ein kleines Gebiet spezialisiert, dann ist es vielleicht mehr eine Herausforderung, aber im globalen Bereich ja, gibt es Talent, würde ich sagen.
0: Da muss ich die Frage anschließen, warum Indien? Also ist es die, die, die technologische Kompetenz, die dort entsteht oder ist es der Markt, der einfach so stark wächst? Ist es beides?
1: Ähm, ich würde sagen, es ist Talent und es ist natürlich auch unter Zugang einfach dazu. Also ich habe ich hab selber ein Jahr lang äh, 2017 in Bangalore gelebt, deswegen ich habe mhm. viele Freunde. Äh, Bangalore ist halt so das IT-Hub in Indien. Also du weißt halt, die zwei oder drei besten IT-Unis in ganz Indien, Es ist halt ein Land mit 1,2 Milliarden Menschen, äh, ja. die besten zwei oder drei IT-Unis in Bangalore. Das ist die Konzentration an Talent dort, ist halt einfach extrem. Ähm, und äh, wir haben auch einen indischen, ich habe auch einen indischen Kollegen bei mir im Team ähm, und der hat zum Beispiel sehr starken Zugang zu den Polygon-Gründern äh, und, und dadurch ist einfach Dealflow der der nach Indien ja. einfach offen ist. Das heißt, im Endeffekt, wie schon am Anfang gesagt, wir wollen die besten Sachen investieren äh, mit den besten Leuten aus der ganzen Welt. Und uns ist eigentlich egal, wo die herkommen. Es ist uns auch eigentlich egal, wo die sind. Es gibt natürlich gewisse Restrictions. Also wir wären jetzt schon heute nicht comfortable, in eine indische Entity zu investieren, weil wir auch keine Erfahrung liegen, die damit haben. Aber... Die, die besten indischen companies, die sind alle US Entities, weil die weil die Gründer das wissen und direkt versuchen global zu denken. Und in hat natürlich auch einen Vorteil, dass sie sehr international sind, weil die meisten auch Englisch sprechen. Und ja. äh, man sieht auch im Belly, by the way, also wirklich 40 Prozent aller Leute hier, die, die, die in teuren Häusern wohnen und erfolgreich sind in Valley, sind, sind, sind in da. Das ist äh, das, das ist sehr, sehr äh, sichtbar.
0: Crazy. Das war, das war eine große Reise durch das komplette vc early stage Krypto startup ökosystem deutschlandweit, aber auch global. Bis zuletzt nach Indien sind wir auch noch mal kurz gereist. Benjamin, ich darf dir ein fettes, fettes Danke da lassen für deine Zeit.
1: Sehr gerne, danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht
0: bin äh, gespannt, welche, welche Announcements dann die nächsten Wochen noch folgen werden. Ich glaube, da kann man auf eurer Website dann auch fündig werden. Vielleicht äh, gibt es dann einen oder anderen, der hier auch zuhört, der denkt, ah, das klingt alles ganz spannend. Ich gucke mir die Portfolios da mal an. In diesem Sinne, da lade ich herzlich zu ein und ansonsten äh, vielleicht noch eine letzte Frage, weil die hat mir ein Zuhörer tatsächlich auch bei LinkedIn geschrieben und gesagt, frag doch deine Gäste mal, wen sie gerne in diesem Podcast sehen würden. Fange ich heute mal mit an, Benjamin? Gibt es irgendeinen Gast aus dem ganzen Web3-Ökosystem, national, international, der unbedingt mal in diesem Podcast sein müsste?
1: Ähm, also im Sinne von, ich wünsche dir was, egal wer auf der ganzen Welt oder wer, den wir kennen,
0: wo, wo es realistisch ist? Das muss man nochmal <lacht> Gute Frage. So tief habe ich mir da auch noch keine Gedanken drüber gemacht, aber ich gehe erstmal für das Zweitere. Fangen wir mal klein an. Wer, wer wäre realistisch?
1: Ah, da gibt es viele Leute, da müsste ich jetzt überlegen, also gibt es viele Leute, die mir einfallen, klar, prinzipiell jeder Gründer aus unserem Portfolio, äh, Portfolio das natürlich, <lacht> äh, ansonsten, klar, Leute wie Philipp oder auch äh, Wolfgang aus unserem Team natürlich, ja. äh, Isabel Welpe natürlich, ähm, das, da gibt es viele super Leute, äh, eigentlich alle Gründer von den Top 20, 30 Stars, also glaube, Stars, in Deutschland, die meisten davon sind super stark, ja.
0: Die klappe ich ab. Guck mal, jetzt haben wir es zu Ende gebracht. Benjamin, vielen, vielen Dank dir.
1: Danke auch.